0: Danmarks konge brød op med en stor hær, og med ham kom Anders Suensen, landets afværdige ærkebiskop, og en videre fulgte med ham Esternes biskop Tidurik. Fordom indvidet Riga. Han havde forladt den livlandske kirke og holdt sig nu til kongen. Inden var der vislap, en vendisk høvding med sine folk. Disse drog alle med deres hær til reverlenes egne og stod leg på Lydanes, Derfor var Revlernes borg. Den gamle borg blev nu revet ned, og de begyndte at bygge en anden fra ny af. Men dette var Esternes land. Dybe, mystiske og elgamle skove, fyldt med mystiske steder og væsner, med magt og kraft. Tusindårige egetræer, mærkelige klippeformationer og dybe moser og udover æsterne gemte sig andre monstre i de uendelige skove. Både de kendte som bisonokser og bjørne, men også de langt farligere jætter og de grønne folk og samiske troldkvinder og stammefolket med hundehoveder. Hvis danskerne ikke passede på, ville skovene og dens ånder opsluge dem og sende deres sjæle direkte til djævlen. Men æsterne var slemme nok i sig selv, ledet af shamaner og demokratiske valgte konger, der talte og handlede på skovgudernes vegne. De boede i huler i jorden, gravede lange gange og tunnler over alt i deres land. Pludselig kunne de springe op ud af bakker og jordskrænter og som vilde dyr rive deres modstander i tusindvis af stykker de tog de kristne til fange og tog dem med ud i deres hellige moser eller foran deres elgamle egetræskuder og skar maverne op på de kristne og trak deres indvolde ud eller brændte dem levende. Kun kvinderne skånede esterne, da deres høvdinge altid havde brug for flere koner i deres underjordiske kongerige. Men esterne sendte deres høvdinge til den danske konge ved Lydernæs, med fredelige ord, men svig i hjertet. Kongen festede lid til dem, da han ikke vidste, at æsterne havde samlet hele deres her imod ham. Han gav æsterne gaver, og biskopen dybte dem, og lod dem glade drage tilbage. Men da de var kommet til deres egne, vendte de tredje dagen efter tilbage med hele herren, da man netop havde indtaget nadveren. Den 5. juni 1219 åbnede jorden sig rundt om den danske lejr ved Lydanes, Som sorte slanger eller trolde kom æsterne væltende op af jorden og omringede danskernes lejr for fem sider. De stormede ind i den danske lejr, iførte bjørneskin og for forbi sådan okser. De var som vilde dyr og slog og dræbte til altid. Æsterne, som troede, at kongen var i det telt, der tilhørte den erhverdige biskop Theodorik af Estland, trængte de ind til ham og dræbte ham. Men kongen var stadig i live og befandt sig med ærkebiskoppen Anders Sunesen på en bakke midt i den danske lejr, og rundt om dem blev den danske her mere og mere presset sammen af Æsternes vedvarende angreb. Æsterne pressede fra alle sider, og danskerne var fanget i en gigantisk moshpet, hvor de stod skulder ved skulder og kunne hverken gå frem eller tilbage. Svedende, skrigende og desperat kæmpende, ikke mod blot de vilde æster, men også mod deres sidemænd. Hvis man faldt, ville man blive trampet ihjel. Den totale panik lurede lige under overfladen. De kristne, der kunne vente øjnene imod kongen og ærkebispen, hvordan skulle de komme ud af denne dødsfælde? Æsterne kæmpede som besatte, og ifølge de kristne var de besatte. Når deres rustninger og dyreskin forsvandt fra deres hud, så så de kristne tydeligt, at blod over var helt sorte, både på hænder og halsen. Hedningenes øjne var forvandlet til sorte huller, der glødede af ondskab. De var som alle som en besat af djævlen. Når det lykkedes en dansk rider at gennembå en angribende æster, så lød der dæmoniske skrig fra dem. Sort stinkende væsker løb ud af deres ansigter, og enkelte kristne, der havde det særlige syn givet af Gud, så hvordan små djævler og dæmoner forlod de dræbte Esters kroppe på slagmarken. Men danskerne var dem, der led de største tab. Jorden blev fyldt af blod, afføring og kroppe, de levende og de døde, og danskerne gled i deres tunge rustninger og blev mere og mere skubbet sammen om bakken i midten af lejren. Alt så sort ud. Så hævede den gamle ærkebisp, Anders Sunsen, armene mod himlen, der var dækket af massive jerngrå skyer, og begyndte at bede til Gud i himlen. Der var brug for et mirakel. Igennem den danske klump begyndte kristne at føle en kraft, der spredte sig fra toppen af bakken og ned efter. Danskerne fik mod, energi og begyndte at presse æsterne den anden vej. Det var som om, at der udgik et hvidt lys for danskerne, og det trængte æsternes mørke tilbage. Så falmede lyset, flakkede og slukkede, og med et dæmonisk et kæmpe skrig angreb æsterne med fornyet styrke dansker. var der sket? Erkebispen kunne ikke holde armene op imod himlen længere. Hans arme var tunge som bly. En mørk skygge omgav ham. En djævel viskede ham i øret, gjorde ham træt og fik ham til at svigte danskerne, sin konge og sin Gud. Der råbte kongen igennem, skrigende fra de døde og de døende. Hjælp Erkebispen, og to munke sprang frem og løftede Anders Sunesens arme imod himlen. Noget af lyset, kraften og energien kom tilbage til danskerne. før den mørke skygge vend tilbage og lagde sig rundt om ærkebispen og de to munke, der holdte hans arme imod himlen. Og de to munke begyndte at mærke djævelens skift i deres ører, hjerter og ikke mindst i deres arme. De kunne ikke holde ærkebispen oppe meget længere. Esterne skrig nåede nye højder i deres blodros. Sejren var inde for rækkevinen. så kun én vej ud, og det var at sætte sin lid til Gud. Han kastede svær og hjelm fra sig og gik på knæ og bedte Herren om noget, tilgivelse og hjælp. Pludselig åbnede de jerngrå skyer over slagmarken sig, og en enkelt kraftig solstråle ramte slagmarken ved Lydernæs. Brændte og blændede æsterne, men styrkede og gav håb til danskerne. Solstrålen fejede over den blodige slagmark og lagde sig på bakken, og kongen og ærkebispen var ramt af dens lys. Og da skete det. Et stort flag faldt lige så roligt ned fra himlen. Langsomt dalede det ned mod jorden. Flaget var rødt med et stort hvidt kors i midten. Tagsiden sænkede sig over slagmarken. Alle stoppede myrderiet og stirede imod flaget, selv æsterne. Og så lød en stærk stemme, både fra himlen, men også inde i de kristnes huder. Og stemmen sagde, når danskerne fører dette flag, vil de sejre. Fladet gled hen over æsterne, der prøvede at fange det med deres hænder og deres spyd, men forgæves. Fladet var ved at røre jorden, da det var over danskernes linjer, men da blev det grebet af kongen, der udbrød, at det aldrig må røre jorden, ellers går det os alle ilde. Men her blev den æstiske her ramt i ryggen af Høvding Vislav, som med sine venter havde stilling i den dal, som sænkede sig ned fra bjerget til stranden. Vislav og hans kæmpede sig igennem æsternes linjer, befriede danskerne fra det kvælende, dødelige estiske fauntag. Og sammen ventere og danskere slog de æsterne på flugt, forfuldte dem og lod dem hugge ned for fodet. På kort tid blev over tusind æstere masakreret djævlen havde forladt dem. Danskerne havde vundet, takket være Guds flag. Ikke blot havde de råbet Estland, men de havde også fået et magisk flag, der gav sejr på slagmarken. Og det fik alle til at kalde kongen sejr, altså Valdemar-sejr. Den Valdemar-sejr, der havde skabt sig et korstås-imperium i Østersøen under sit nye flag, Dannebrog. Dannebro. Du lytter til de røde fjer, jeg hedder Kalle Kylmand, og du har lige lyttet til begyndelsen på min serie Korstoget. Om Danmarks Østersøs Imperium, om Danmark som korstogsstat, men også den mystiske og magiske og brutale begyndelse på Danmarks historie. Vi skal tilbage til den tidlige middelalder, hvor verden var befolket af magi, monstre, engle og dæmoner, der kæmper om menneskens sjæle. En krig imellem det onde og det gode, til sidste blodstruppe. Og det her, det er en historie, hvor de gode, de dræber og slavegør millioner. Brænder hele Østersøen af i Jesu navn. Et korstog, hvor Danmark gennemfører et hulakorst efter det andet. udryder folk, kulturer og religioner. For altid. De danskere, vi skal møde i den her serie, har vi nærmest intet til fælles med i dag, da de er brutale, folkemorderiske, religiøse fanatiker, der ikke udviser noget i deres hele mission givet af Gud. Og dog, vi har jo deres flag, og vi viser det frem hele tiden med glæde og stolthed, men det er nok fordi vi ikke ved, hvor den røde farve. Come on, Fire.